0: Привет, это Наухов и Несу подкаст. 93-й эпизод. Философия самоограничения. В последние несколько лет я активно практикую такую философию. 100% отвержение чего-либо легче 99%. Но, как я считаю, если ты что-то придумал, чему-то научился и применяешь это к своей жизни, успешно применяешь, меняешь стиль жизни, все равно важно не терять какой-то здравой критической оценки даже тех аспектов какими мы можем считать себя довольными то есть даже когда все идет хорошо все требует какого-то пересмотра время от времени и вопроса самому себе а так ли все идет и главное туда ли все идет ну это не вопрос сомнений а вопрос именно критического восприятия себя потому что прогресс, я думаю, никто спорить не будет, основывается на беспрестанном вот этом самотестировании вопросом, а так ли все со мной происходит? Все ли так, как я хочу? Туда ли я движусь? Или я просто нахожусь в упряжке каких-то устаревших установок, и все это не жизнь, а просто инерция? Ну, потому что новые идеи и направления, всевозможные обновления, они ведь только и зарождаются таким самотестированием. И... Этим трудным вопросом себе, а куда вообще все катится? Я ли тут вообще рулю? Или я просто безвольный соучастник всей этой лавины обстоятельств, неизвестно куда несущейся? Я несколько лет назад пристрастился прям к этой философии ограничения, самоограничения. Просто отрубать все лишнее и ненужное. Это очень эффективная стратегия. Когда ставишь перед собой задачу создать лучший вариант себя. Это мыслительная стратегия, стопроцентный отказ. Хотя я больше люблю называть это высвобождением, она незаменима. Она идеальна в противостоянии, допустим, пагубным привычкам. Кто применял ее, знают, как легко и органично все это срабатывает. Даже жестче скажу, никаких других стратегий, кроме такой, по сути, и не существует. Я имею в виду в работе с пагубными привычками. Потому что если ты совершаешь какое-то действие периодическое, которое делает тебя хуже и хуже, и ты это осознаешь, но ничего с этим сделать не можешь, то тут не может быть никакого компромисса. Тут спасет только радикальный подход. Все остальное станет только какой-то временной мерой, все это знают, и приведет дальше к еще большей зависимости, допустим, если мы говорим о зависимостях, от того самого предмета зависимости. И я очень прям буйно освоил это. Это прекрасный метод выпилить ненужное из своей жизни и работает безотказно. Но, как везде, абсолютно всегда маячит какое-то «но». То самое «но», которое нужно всегда уметь отследить, увидеть в чем-то уж слишком хорошо работающим, Всевозможные отказы ведь, пусть даже от чего-то явно вредного, как тот же, допустим, алкоголь, убивающего, это так или иначе самоограничение. Да, полезное самоограничение, вопросов нет и сомнений нет. Но это создало новую привычку искать лишнее и пагубное абсолютно везде и во всем. То есть привычку ограничивать себя по максимуму, такой устойчивый подход ко всему по принципу «хорошо это для меня или плохо» и, соответственно, зависимость от бесконечных самоограничений, как это не абсурдно. Я стал на эту тему размышлять. Так ли это вообще полезно себя ограничивать? Вот эпиктет — это римский мыслитель. Он был сначала рабом, потом стал философом, оратором. Он говорит, что вся философия – это только и есть воздержание и самоограничение. Это звучит здорово, но больно как-то уж примитивно, как-то душновато, как-то слишком слишком в общем. Это как помещение себя в какое-то приватное пространство, обособление. И этот подход не гарантирует тебе, что среди того, от чего ты себя отделяешь или чего отделяешь от себя, нет чего-то для тебя жизненно важного. Так ведь? Ну и стал думать так, если ты себя в чем-то ограничиваешь, то считаешь себя свободным от того, от чего себя ограничиваешь. Это вроде как приятное чувство, когда ты нужное оставляешь при себе или для себя, а ненужное отсекаешь. Но ты все равно внутри этих границ выходит, так? Любые границы изолируют тебя от того, что за ними находится. То есть ты создаешь то самое пространство для себя, в которое либо пускаешь что-то, либо нет. И дальше. Если границы, которые ты сам выстроил для себя, скрывают от тебя то, что за ними, то логично, что ты можешь и не догадываться о том, что там за этими границами. Ведь ты отгорожен. И самое важное, нет ведь никакой уверенности в том, что там за этими границами, которые ты для себя выстроил, только то, что тебе не нужно. А что если там за этими заслонами самоограничений в голове имеется нечто, что может улучшить твою жизнь или вообще открыть тебе ее? Само слово «самоограничение» звучит как что-то, что мучает, как что-то, что вызывает напряжение. Это все-таки рамки. Ты заключаешь себя в рамки. Как, например, ограничить воображение? Ведь мы можем заключить себя в комнате, в помещении. Эти границы осязаемы, это стены. Но воображение не терпит никаких границ. С другой стороны, неограниченность. То есть... Позволение себе действовать так, как диктует инстинкт или любой позыв, не ограничивая. Неограниченность открывает все. И тогда, помимо полезного, в жизнь может войти и пагубное что-то, что может ее сделать хуже или просто укоротить ее. И если ты не ведешь работу по отделению одного от другого, то быстро запутаешься без отсутствия ограничений. Потом у меня родился новый термин – сверхдисциплинированность. Я увидел в этом крайность. В поиске лучшей версии себя кажется легко в это впасть. То есть увлечься чрезмерной дисциплиной. Чрезмерная дисциплинированность может сузить горизонт восприятия окружающего из-за тех самых рамок. И это может создать уже не просто какие-то рамки поведения, допустим, но даже заточение в этом дисциплинированном псевдокомфорте. Ведь тут еще одна интересная грань. Никто не сможет оспорить, что мир — это хаос в котором мы силимся все как-то дисциплинить, упорядочить. А что, если в хаосе нет ничего плохого? Что, если хаос — это единственный жизнеспособный вариант существования всего вокруг? А наши попытки... Все вокруг себя упорядочить, то есть борьба с хаосом — это просто пустая трата усилий и заведомо проигрышный эволюционный вариант. Ведь посмотрите, сколько всего происходит вокруг, что не просто выбивается из наших привычных представлений о некоем порядке, но просто опрокидывает их все, ломает. И мы говорим, можно было представить себе такой вариант развития событий или такой, но чтобы такое... И все это принуждает потом привыкать и принимать уже теперь обновленный порядок. А может, человеческая природа, как и вообще природа, также анархична? И наши, опять же, попытки закатать все в рамки, установить границы, просто противоестественны этому. Может же быть такое. Откуда в нас стремление себя задисциплинировать, все упорядочить? Конечно, все оттуда же, наверное, из детства. Правильно сиди, правильно ешь, правильно спи. Правильно говори, правильно себя веди, правильно, правильно, никаких отклонений. Это говорят нам те, кому говорили когда-то так же. А мы вечно роемся в поисках причин этого перфекционизма, который очень большая проблема. Когда делать что-то неправильно или далеко от совершенства причиняет страдания или вызывает стыд. Но я думаю, сколько существует стремление быть дисциплинированным, столько же существует в нас и стремление нарушать дисциплину ломать ограничения, особенно если они нам противоречивы, если они искусственны или просто надуманы, а может и нет. Потому что я смотрю на прежние поколения, и они, так кажется, всю жизнь в своем большинстве проживают как в тоннеле, и боясь, и не желая поступать как-то иначе. Это просто наблюдение. Еще одна цитата мне нравится, попробую перевести ее с инглиша. «Постоянный фасад порядка прячет дикую пустыню в нас, которая жаждет высочиться и научить нас, что жизнь не создана быть такой, как мы о ней думаем. И мы должны испытывать эту дикость, чтобы познать то, чего иначе и не познаешь. Здорово, да? Вывод из всего этого напрашивается у меня такой, что с самоограничениями нужно быть аккуратнее. Это имеет еще и обратный эффект или побочный эффект, помимо видимых плюсов. А передисциплинированность может сужать возможность, может сковывать, ограничивать, как это не звучит парадоксально. У всего есть обратная сторона. Самоограничивание может давать свободу, а может и наоборот быть клеткой. Хаос вроде бы естественен, но непредсказуем. Порядок во всем снаружи великолепен, а внутри может быть скучен и уныл. А баланс между ними иллюзорен. Такие были мысли. Огромное спасибо за внимание. Спасибо всем, кто присоединился к подкасту. Это был Александр Наухов. Пока.